0: FN Network. It's time for Dodger Baseball. Charge the Charge the dumps. Charge the dumps. It's that. E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast Baseball. Um episódio histórico do Dodgers Cast, que nós vamos falar da vitória de número 200 de Clayton Kershaw, apenas o sexto homem da história do jogo a completar 200 vitórias com menos de 100 derrotas. A gente vai trazer mais informações sobre essa carreira monstruosa do nosso GOAT, dos GOATs, Clayton Kershaw. Vamos falar também da série Contra o Mets que já foi passado, vamos rápido. E vamos avançar falando de Cubs e Pirates. Tudo isso em 30 minutos. Como é pai e bola, hoje eu tô na minha dupla, ele... Fernando Franca, o nosso eterno Dodgers da Massa. Fernandão, mais um Dodgers Cast, tudo bem?
1: Fala, Tiagão, todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. Tudo bem, é... a gente previa já uma série bastante difícil contra os Mets, né? nós estamos falando de um dos times que pode, sem dúvida alguma, fazer a World Series em 2023, mas o que ficou marcado, de fato, nessa série aí contra o time de Nova York, lá do Queens, foram as 200 vitórias de Clayton Kershaw, e não só as 200 vitórias de Clayton Kershaw, mas como ela veio, né? Que jogo espetacular que o nosso Gold fez. Jogo histórico. Então
0: é isso. O nosso Dodgers Cast hoje vai ser um pouco mais celery. A gente vai falar sobre essas duas séries que virão, Cubs e Pirates. Eu vou estar numa viagem e volto com vocês, com o Fernandão, com o Gabriel Barros depois da série contra o Pirates, aí sim, retornando, tentando fazer o nosso já tradicional série a série, beleza? O Dodgers Cast faz parte da FM Network, você pode estar com a gente em todos os seus agregadores de áudio, fica sempre atento aí, coloca para seguir... Para recomendar, deixa comentário que você não perde nada. O oferecimento da FN Network é da Sport America, a loja oficial da NFL no Brasil. E lá não é só futebol americano, não, viu? Tem camiseta do Dodgers, tem Flâmula do Dodgers, tem Boné do Dodgers e de outras franquias, claro, né? Não tão gigantescas como o maior azul do mundo. Vamos embora, começou o Dodgers Cast? Fernandão, da série contra o Mets, né? perdemos a série 2x1, já era previsível, o Gabriel Barros acertou, foi 2x1, o jogo contra o Max Scherzer ele foi até um pouco pegado, no Syngard deixou algumas bolinhas um pouco mais penduradas do que devia, teve uma hora que a gente não resistiu e tomou a virada, estava 1x0, virou 2x1, acabou 5x3. Mas aqui, aqui, a partir de agora, nós vamos falar só de uma coisa dessa série, que é o que realmente importa, o resto... A gente já falou no episódio passado, vai falar nos episódios futuros, até porque o beisebol é uma maratona. E é isso, né? O importante é que a gente não foi varrido porque, porque no jogo 2 dessa série a gente tinha no montinho o indiscutivelmente maior pitcher desta geração, o maior pitcher do jogo, desta última década, com toda certeza. Clayton Kershaw, o número 22, estava on e já começou dando as cartas. Ele entrou no montinho do Dodgers Stadium com 199 vitórias e 88 derrotas na carreira. E já na sua primeira oportunidade de ganhar a start de número 200, ele não decepcionou. E olha... Que tentaram estragar o bolo da festa. Primeiro at tibet do jogo: Brandon Nimo, canhoto até, né? Contra o canhoto Kershaw. Acertou uma, uma line-out, não foi nem uma fly-out, foi uma line-out para o right field. Jason Hayward, parecendo eu como o outfielder, foi pegar a bola, se embananou, caiu de costa, plantou bananeira, tentou pegar a bo bola com a mão crua. Não conseguiu, foi um vexame. E aí o Brandon Nimmo chegou na terceira base com nenhum eliminado. E aí a gente tinha Sterling Martê, a gente tinha Pete Alonso, a gente tinha o magro shortstop, que eu até esqueci o nome dele, Ah Francisco Lindor, com o seu meio... É, Francisco Lindor. A gente tinha de salário de Martê, Alonso e Lindor... Um 120 milhões. Dá ah, pra pagar três anos de Oakland A's ali, ó. Na, na sequência. E o resultado foi o mesmo. Swing and, and miss strikeout. Swing and, and miss strikeout. Swing and, and miss strikeout. 3K seguido. KKK pro Kershaw, que ganhou o jogo. 5x0 do Odjão. Fernandinho, ó, Que delícia ver o homem jogar, hein?
1: Ah, Thiagão, demais, né? Eu sempre falo que... Quando a gente vê um jogo do Clayton Kershaw E ele arremessa aquela bola de curva dele Meio dia, seis horas E que ela entra de maneira espetacular Pode saber que vai ser uma noite Também espetacular E essa noite da vitória né De número 200 do Kershaw Foi justamente assim A slider, a curveball Estavam hiper afiadas Entrando muito bem produzindo muitos swings no vazio, e foi assim que o Clayton Kershaw construiu a vitória né, dos Dodgers nessa partida de 5 a 0 mas também a partida a vitória 200 dele na carreira, né? e, e mais importante, né Tiagão, essa vitória 200 ela é tão marcante que o Kershaw entra na, na galeria dos arremessadores que tem 200 vitórias com uma única camisa, né? o Clayton Kershaw sempre foi jogador dos Dodgers, e aí agora chegou a sua vitória de 200 com a camisa dos Dodgers. São apenas 13 arremessadores na história da MLB que conseguiram 200 vitórias com uma única camisa. Ele está na 13ª posição, mas está mirando muito rapidamente um outro histórico arremessador dos Dodgers, né? o Don Drysdale, que foi companheiro lá do Sandy Kufax nos Dodgers da década de 50 e 60. Com 209 vitórias, é muito possível que em 2023 ainda o Clayton Kershaw se torne o maior vencedor, pitcher com a camisa dos Dodgers, tendo arremessado apenas com a camisa dos Dodgers ele deve passar em breve aí o Don Drysdale é, Clayton Cushing como você disse né Tiagão, 200 vitórias 88 derrotas apenas um percentual de vitórias de quase 70% e array de carreira 2.48 e tá aí a 167 strikeouts de chegar à sua marca de número 3.000, ele tem hoje 2.833 strikeouts na carreira nós estamos falando de, como você disse, o né, do maior arremessador é, dos últimos 20 anos, sem dúvida alguma, do maior arremessador de uma geração é, e de um dos caras que a gente vai falar para sempre, como a gente fala de Bob Gibson, como a gente fala de Don Drysdale como a gente fala de Sam Koufax, como a gente fala de Sayang, Young, Sayang Young que já foi prêmio para o Clayton Kershaw por três vezes, MVP de temporada. Nós estamos falando de um jogador geracional, de um jogador espetacular e o que ele fez para os Dodgers nessa vitória de 5 a 0 A única vitória que a gente teve na série contra os Mets foi sensacional. Você citou aí né esse probleminha de defesa. Na, justamente já na primeira entrada, um jogador em terceira base, ele conseguiu manter o Nimo na terceira base, não anotaram corrida. Ele falou isso depois, né da, da, na entrevista que ele deu depois do jogo. A, a Kirsten Watson perguntou para ele aí, como é que foi o, né, pensar em, em não deixar o, o Brandon Nimo avançar mais, e ele falou, cara, eu não estava pensando em strikeout de ninguém que vinha depois do Nimo. Eu só queria que as corridas, a corrida ficasse em um. Eu só queria que o Nimo anotasse. Eu não queria que ninguém que viesse depois do Nimo conseguisse chegar em base ou conseguisse um home run em cima de mim. Eu só queria manter a corrida em um para deixar o nosso time sendo capaz de, de apostar ainda nesse jogo. E não foi só nessa primeira entrada que ele teve problemas. Né? Na sétima entrada, na última entrada, ele tinha esquinas ocupadas e mais uma vez foi espetacular um strikeout que deixou uh, o time dos Mets zerados ainda
0: é o que eu acho que a gente é, pode ver do Clayton Kershaw é que assim cara, a gente tem que se acostumar que a bola rápida dele tem 90 milhas 92 né, nesse jogo é, e que ele está se sentindo muito bem né nesse nessa entrevista para Christian Watson ele falou que é, se sentia muito feliz porque a vitória né, é uma estatística de time e que o time do Dodgers sempre deu para ele times competitivos e que foram para os playoffs. Então ele falou assim, é, bom, eu, eu me sinto privilegiado do Dodgers ter me dado condições de vencer 200 jogos, né? Além de tudo é humilde, né, Fernandão? Além de tudo, ainda fala a coisa certa, né, meu?
1: Não, é, eu tava também acompanhando essa parte da entrevista, de fato, né? Ele é aquilo, o cara joga o tempo inteiro para o coletivo, né? Ele sabe que a, a estatística de vitória né, para um pitcher, ela, claro, depende muito daquilo que ele é capaz de fazer, sem dúvida alguma. Mas é, se ele mantiver o time adversário com uma corrida e os seus companheiros não anotarem duas, ele perdeu o jogo. E aí é justamente nesse ponto que o Clayton Kershaw superlativiza né, os seus companheiros aí ao longo desses 15 anos que ele está com os Dodgers. Né, o fato de os Dodgers, pelo menos nos últimos, nas últimas 12, 11 temporadas, ter dado condição para que ele fosse esse arremessador que ele se tornou, que ele é, e chegado a essa marca aí, de 200 histórias. É um cara que tem números impressionantes, mas é, nunca coloca somente para ele esses números, né? Coloca sempre que as condições, os companheiros, a organização sempre foram importantes para que ele pudesse ser o que ele é hoje.
0: Legal, legal. E aí, já ficam aqui duas, duas questões, né? Uma histórica, que é: ele passou o Pedro Martínez. Porque até então o Pedro Martinez era o jogador com o melhor winning percentage a chegar a 200 vitórias. Porque você tem que entender, gente, que os arremessadores eles chegam em 200 vitórias. É que quando eles chegam em 200 vitórias eles já perderam 130, 140 jogos. É normal, é normal. Ninguém é o Clayton Kershaw, ninguém teve tantas... Assim, não é que ninguém, nem todos, nem, nem, nem todos são Clayton Kershaw... Dessa lista aí, o Pedro Martins tinha né, o mesmo talento do Cleitinho, mas assim, nem todos também tiveram é, um suporte né, que o Dodgers deu, porque realmente, quantos jogos o Kershaw sofreu três, quatro corridas e a gente marcou 5, 6. normal, normal, é, é, é isso mesmo, entendeu? O, o pitcher, ele fica um pouco refém do ataque do amiguinho, não tem muito o que fazer, então... É, eu acho que ele não está errado em agradecer a equipe obviamente que é a gente que agradece ele por nos emprestar esse talento então 200 vitórias e 88 derrotas é a melhor winning percentage da história da MLB de um pitcher com 200 vitórias lembrando que ele se tornou o primeiro pitcher a ter 100 vitórias a mais do que derrotas na coluna a outra questão que eu acho legal é o... Arremesso de curveball do Kershaw, né? que é um arremesso clássico dele, que ele manda aquela bola 75, 76 milhas por hora, né? A bola faz um balãozinho, ah, o jogador nem gira, porque fica com medo de dar um pop-out, um contato ruim, fica achando que a bola vai ser alta e vai sair, e ela cai dentro da zona do strike. Ele deu seis arremessos desse no primeiro inning mostrando que ele está muito saudável, né? Porque a gente sabe que o Kershaw não está bem quando ele não usa Curveball, porque a Curveball é o arremesso, apesar de ser o mais lento, é o que mais exige das costas do Kershaw né? no, 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 no arremesso. Então, quando ele arremessa bastante Curveball é porque o homem está bom, principalmente das costas, que tem sempre atrapalhado aí, a gente tem tirado ele alguns jogos todos os anos, não é de hoje, né? É, Para a gente concluir, ficou também muito nítido a diferença de qualidade de arremessos quando você tem o Austin Barnes é, com o Kershaw, do que quando a gente teve aquele Austin Wills né, com o Dustin May, que eu achei que não fez uns wins. Win, é, wins. É, não teve uma, uma partida boa, mas também não foi tão ruim quanto os números mostram e mostra um pouquinho também a importância do catcher no plano de jogo, né, cara? É o catcher que que chama as jogadas ali. Eu sei que o treinador, o pitching coach, eles estão envolvidos, mas é o catcher que tem aquele feeling, é ele que tem o martelo da lei, né, como um juiz para decidir o que que vai ser lançado ali e cabe ao pitcher executar. Mais alguma coisa para falar dessa série contra o Mets ou vambora?
1: Tiagão, só para poder falar né, desse detalhe que você trouxe aí do Clayton Kershaw ter é, as 200 vitórias, mas não ter chegado nem a 100 derrotas ainda, só para falar rapidamente do ponto de vista comparativo, né, o Cy Young, que é o arremessador que dá nome ao prêmio de maior arremessador de uma temporada, tem o um recorde histórico aí, inalcançável de vitórias, ele tem 511 vitórias na carreira, algo que ninguém nunca vai conseguir fazer. Mas ele tem 315 derrotas também na sua carreira. Então só para a gente poder é, comparar aí o que, que o Clayton Kershaw está fazendo com as suas 200 vitórias e apenas 88 derrotas até aqui. E o Austin Barnes, né, como você disse, é o cara que controla o jogo do Clayton Kershaw não à toa. é Quase sempre que o Clayton Kershaw arremessa, Austin Barnes está ali atrás do montinho. Mas a gente precisa muito da volta do Will Smith porque nosso ataque tem tropeçado bastante, viu Tiagão? Precisamos dele logo.
0: Precisamos, precisamos desse ataque acordar um pouquinho a mais. Né? A gente teve um jogo de dois home runs do Fred Freeman na abertura da série. É, tivemos um jogo de dois home runs do DJ Martinez no jogo do 5x0, que a gente venceu, o jogo do Clayton Kershaw. Muito bom ver o, o, o DJ Martinez performando. Né? Ele é um, é um jogador aí que, que eu gostei muito da contratação, já falamos isso em episódios passados. E vamos lá, saindo de casa, vamos cair na estrada. O destino é Chicago. Série de quatro jogos no tradicionalíssimo Wrigley Field. É uma curiosidade aí, nós só temos dois estádios mais antigos que o Dodgers Stadium em. Operação hoje nos Estados Unidos não é que estão de pé, né? Que são utilizados na Major League Baseball. O Dodgers Stadium é o terceiro mais antigo e é seguido de perto, não tão perto assim, né? Que os outros são bem mais antigos, mas do Fenway Park do Boston Red Sox e desse Wrigley Field. Wrigley Field, que é realmente de uma arquitetura muito pitoresca, né? Ele fica numa região bastante é, densa, demograficamente falando, fica entre prédios e avenidas ali, tudo tijolinho à vista na Wind City, né? na Cidade dos Ventos, e é muito legal a gente ver é, jogos no Wrigley Field, né? principalmente aqueles jogos que são mais cedo, que são os jogos vespertinos, né? eu acho. Sempre muito legal. E a gente vai ter isso, tá? A série começa hoje à noite, 8h40, horário de Brasília. Michael Groove contra o Tylon. Aí, já na sexta-feira, prepara o seu Alvará. 3h20 da tarde, jogo da MLB TV, o um jogo grátis para você. Julio Urias contra Drew Smiley A gente enfrentou esse Drew Smiley já esse ano, né? Lembrando que a gente perdeu a série contra o Chicago em casa depois, no sabadão, também 3 h 20, Dustin May contra o Wesner e aí no domingo, o jogo do domingo tá escalado para começar as... Cadê? Não tem jogo do Dodgers no domingo? Tem sim, 3 h 20. Bom, então é isso, 8 h 40 da noite, 3 h 20, três dias seguidos, sexta, sábado e domingo, 3 h 20 da tarde, Clayton Kershaw contra o ace deles atualmente, Marcos Stroman e aí, o que, que você achou de, desse calendário aí, quatro jogos em Chicago, Fernandão?
1: Tiagão, tá, primeiro assim, né? nós vamos fazer jogos em horários complicados para quem vive na Costa Oeste. Né? É, de novo, são jogadores que vão fazer partidas é, às 4h40 da tarde, né, como se estivesse jogando às 4h40 da tarde do, da Costa Oeste e a gente não tem visto bons jogos dos Dodgers é, na parte da tarde né? inclusive o último jogo dessa série contra os Mets foi um jogo vespertino e a gente não conseguiu desenvolver um jogo muito bom a vantagem talvez para essa série contra Chicago é o fato de a gente conhecer parte desses jogadores, né? a gente está falando de um time que a, uma série atrás, antes dessa série contra os Mets que nós jogamos, foi a, o time com, contra o qual a gente fez três partidas eh, no Dodger Stadium. Enfrentamos o Jameson Taylor enfrentamos o Drew Smiley, ainda não conhecemos o Marcus Strowman, mas claro, o Marcus Strowman é um cara que já está na Liga há bastante tempo, então a gente tem bastante informações sobre ele. E tem o Wes que é o arremessador do sábado. Acho que, de novo, é mais uma série que os Dodgers têm a oportunidade de reconstruir um, uma capacidade de desenvolver o jogo que o time ainda não mostrou em 2023, mas que pode, sem dúvida alguma, é, apresentar. É, esse, nós estamos falando de um time que tem é, Mookie Betts, que tem J.D. Martinez, que tem David Peralta, que tem Fred Freeman, que tem o corpo de arremessadores com Julio Rias, com Clayton Kershaw, Dustin May. Acho que são todos jogadores que têm plenas condições de transformar o, o, o jogo dos Dodgers em 2023 tá faltando ainda algum clique, o Dodges, de novo, né, sim em temporadas passadas a gente passava aperto com os nossos arremessadores se lesionando muito, essa temporada a gente tem tido problemas com os nossos jogadores de posição se lesionando muito, né, a gente passou uma série inteira sem o Will Smith, a gente passou dois jogos da série contra os Mets sem o Mookie Betts, isso é um problema sério, né, só para falar, a gente fez o último jogo com John Hernandez, com Luke Williams, com Austin é, Wins, então a gente não tá falando de um time capaz de brigar, esses caras não fazem dos Dodgers um time capaz de brigar. Mas para essa série contra os Cubs, e o fato de a gente já ter jogado contra eles em 2023, e, e esse alinhamento né, com Jameson Taylor, com o SNES, que eu acho que é uma, uma boa chance de pelo menos chegar, a gente conseguir voltar de Chicago com essa série rachada a gente precisa de uma melhora é, substancial no nosso montinho. Quando o bullpen entra no jogo, né, só para lembrar, na série contra o, os Mets, a gente no primeiro jogo teve na frente da partida por duas vezes, e por duas vezes o bullpen e o Dusty May não conseguiram segurar, ainda que fosse uma vantagem curta, mas o nosso bullpen e o Dusty May não conseguiram segurar a vantagem. E no último jogo da série contra os Mets, a gente teve uma situação de 2x1 um, com bases lotadas, Ainda na sétima entrada não conseguimos empatar o jogo. Quando entra na parte baixa da oitava a nossa bullpen tomou pancada para todo lado e aí o jogo escapou. A gente não conseguiu mais recuperar. Então eu acho que passa muito por isso nessa série contra os Cubs. Um bullpen um pouco mais seguro e uma produção ofensiva dos nossos bastões mais constantes. A gente falou isso muito no, no, no episódio passado, né? Não dá para os Dodgers rebaterem 15 vezes num jogo, anotarem 15 corridas e no jogo seguinte fazer duas rebatidas e não anotar nenhuma corrida. O time tem que ser capaz de manter uma constância na produção ofensiva, e acho que aliando isso a um, a um bullpen um pouco mais seguro, a gente pode voltar de Chicago, pelo menos, com uma série empatada.
0: Tá, mas vamos lá, ó. a gente tá, cara, com o bullpen, ele tá muito magrinho, gente. A gente tem o Evan Phillips, que beleza, é um cara que mostrou o seu talento. O Graterol, que tem os seus problemas de controle e de contato. É um jogador que lança bolas a 100 milhas, mas não consegue fazer ninguém ir no swing no vazio. É, infelizmente, infelizmente. A gente tem Shelby Miller, que hoje, nos números, é o nosso melhor reliever. A gente tem Big Force Surfistinha, colega de Vecia do Terror. Meu amigo, essa dupla aqui... Não tem vantagem garantida com esses caras, não tem, não tem. Ah, estamos ganhando por seis, vou botar o Vecchia, se já pensa, oh, você tem certeza? Você tem certeza? Você viu o Vecchia subindo no um montinho, você sabe que vai dar merda. E ainda tem é, esse problema de que o Daniel Hudson está lesionado, longe ainda de voltar... É, não temos ainda a, aquele closer de fato. Eu vejo o Bullpen como a grande dor de cabeça e como o grande foco da gestão do time do Andrew Friedman para essa trade deadline que ainda está longe, mas um dia ela chega, viu, Fernando
1: É um dia ela chega e a gente tem muita gente, é, como você disse, né, Tiagão? Lesionado, né? O Blake Training, que não vai jogar. A gente fez uma contratação né, de off-season com o Alex Reis, que é um fechador que veio de Santo Luís mas também é um cara que ainda está em processo de recuperação. A gente tem o, o Tony Gonzolin, é, que não é de bullpen, é da rotação, mas também em fase de recuperação final aí da lesão no, no ombro. É, muita, é muito magro. De fato, o nosso bullpen está muito magro e é o que você disse. É, a vantagem tem que ser bem, bem, bem grande para a gente chamar caras como Vezia, como, como Bigford, porque reside aí nesses dois jogadores, principalmente no Vezia, o nosso problema de, de bullpen até aqui. O Yance Almonte, que na temporada passada também foi muito bem nessa temporada, em 2023, ainda buscando o, o melhor é, arremesso, ainda com muito problema de controle, né, ontem ele entrou na partida contra os Mets e fez dois primeiros arremessos, assim, completamente fora da zona de strike, Absur absurdamente fora da zona de strike. Eu estava ouvindo o jogo pelo Joe Davis e o Orel Rechiser e o, o Joe Davis fez até um, um muxoxo, assim como quem diz. uts, esses dois arremessos aí não trazem confiança alguma para o que vem depois aí do Ian Almonte e, e aconteceu de algumas corridas entrarem com, com o Almonte. A verdade é que é isso. A gente precisa de um bupen pouco mais seguro, nós não estamos falando de jogadores que não conseguiram jogar bem até hoje, estamos falando de um Vezia que na temporada passada foi um cara sólido, tomava suas pancadas, porque isso é parte do jogo do, do, do arremessador de Bupen, mas nessa temporada especialmente ele está tomando muita pancada, né? para além daquilo que ele já tomava anteriormente, e o Bigford a gente já viu uma queda de produção dele no, no finalzinho da temporada passada, e ainda em 2023 não conseguiu é, mostrar muita coisa, Graterol é o que você disse, né, Tiagão? É um cara que bota 98, 99, 100 milhas no arremesso, mas depende muito de localização. E quando ele não está com a mão boa, ou é walk ou é pancada.
0: A gente tá, não falou aqui do André Jackson, que começou o ano bem, mas é, teve duas, já duas aparições bem ruins. A gente tem o Caleb Ferguson, é, que também a gente não entende, né? Ué, será que... Será que a gente não pode usar ele? Porque é, ele me parece ser um cara até mais, mais comprovado do que o próprio é, vicia, né? o Caleb Ferguson. A gente tem o Ian Salmonte, que entra em um jogo sim, entra em jogo ganho. Sabe assim, eu não vejo o Ian Salmonte ainda com, com a... A força, vamos dar um caso clássico, né? O do Vesia nesse jogo que a gente tomou a do jogo 1. O Vecchia lota as bases, consegue um bom strikeout, fecha o inning. Aí lota as bases sem nenhum out e aí coloca o Phil Bickford. Na minha opinião, ali, ali era o Graterol, entendeu? Um jogador que você sabe que vai provocar contato, um jogador que tem uma bola rápida que deixa os jogadores eh, adversários em check... Aí botou o for Surfistinha, o cara fez a pior coisa que ele podia, um balk. Ele andou um corredor ali, bizarro, bizarro. Ele mesmo, o David Roberts foi reclamar pra proteger o atleta, porque foi um balk, não tem o que falar. Ele posicionou a mão e mudou, e fez o chutinho, mudou o pé de apoio, fez e refugou, acabou, é balk, velho. Porque se aquilo não for balk, não tem mais balk no beisebol. Então é isso, previsão da série contra o Cubs 2-2?
1: É, eu, eu acho, eu acho que a gente precisa entender o momento que os Dodgers estão, né? A gente está falando de um time que hoje tem campanha negativa, né? Nove vitórias, dez derrotas. A gente chamou atenção no episódio passado o fato de os Dodgers não conseguirem emplacar uma sequência de vitórias. Até aqui a gente só teve uma sequência de vitórias, que foi justamente na série contra os, os Rockies que a gente venceu as duas partidas, a única sequência de duas vitórias que nós tivemos em temporada até hoje foi essa contra os Jogos. Depois a gente alternou sequências de derrotas ou então vitórias e derrotas, vitórias e derrotas e assim por diante. Eu acho que o fato de a gente estar pegando um time que é positivo, 11-6, que vem de quatro vitórias consecutivas, no Wrigley Field, uma cidade que vai estar frio, em Chicago vai estar frio, jogo diurno, é, na cabeça e no organismo dos nossos jogadores. É... Marcos Strowman, é, Drew Smiley, Jameson Taylor, são caras que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado aí no, no, em como construir o jogo em cima desses caras, e acho que nesse momento é preciso pensar mais estável, um 2x2 seria muito bom, claro voltar de lá com 3x1 um seria maravilhoso, mas eu acho que pensar num 2x2, né, garantir vitórias nos starts é, do, do Dustin May e do Julio Urias. Esse, esse tem que ser vitória com esses dois caras E aí ver depois o que, que o Grove e o Syndergaard conseguem fazer aí nos seus jogos
0: Perfeito, Fernandão, então falamos do Cup saindo de lá, nós vamos para Pittsburgh Pessoal, vamos garantir aqui já a série contra o Pirates é, nós não teremos Dodgers Cast, então, até a outra quinta-feira, quando o Dodgers encerra é, essa série contra o Pirates. O Pirates, historicamente, um time horroroso, historicamente, um time muito ruim, historicamente, um time que não faz nada a não ser dar vergonha ao seu torcedor. Porém, esse ano, mesmo sem o O'Neill Cruz, né, o grande prospecto da liga, né? O próximo Tatis Júnior para muitos, o shortstop de 2 metros de altura. Né? A galera não sabe, mas o Onil Cruz tem o tamanho do Aaron Judge, só que ele é infielder. Né? O bicho é esse protótipo 2.0, um robozão, quebrou o tornozelo, está fora desse confronto. Nós vamos ter é, Noah Syndergaard enfrentando Johan Oviedo, que tem feito um grande ano. Depois, na quarta-feira, Michael Groove contra Rosni Contreras. Lembra dele? Sempre ele. E a uma e meia da tarde de quinta-feira, meu amigo, prepara o seu alvará. Nós vamos ter Julio Urias e Mitch Keller. Que isso? Eu... <risos> Covid. Quinta-feira, depois do almoço? Né? Mas nem, não volto nunca. Tá, então tá aí, dia 27 E aí a gente acabando essa série A gente faz um novo Dodgers Cast Queria eu falar que aqui É 2-1 seco 3-0 pra varrer Mas Não sei não, esse Parts Tá enjoado, tá embaçado Viu Fer?
1: É Tiagão, né, contando aí com, com Brian Reynolds jogando muito Andrew McCutcheon, né que historicamente É um jogador dos Parts que rodou aí pela liga E agora Volta pro canto do cisne, né, jogar na, na, na terra onde ele foi formado. É, os arremessadores, né, que você falou, Johan Oviedo, Mitch Keller, as caras estão jogando bem. Vince Velasquez, e Vince Velasquez e Rich Hill ainda apanhando bastante. Mas nós estamos falando de um time que você introduziu muito bem, né. Perde demais, toma pancada de todo mundo, faz o torcedor passar vergonha. Mais que em 2023, tá, com a campanha positiva, muito melhor que a nossa. E mais, com uma sequência de vitórias que nós não conseguimos ter até agora, né? Os caras estão a quatro vitórias aí consecutivas, é, é de novo, né? Eles estão eles batendo no Colorado Rocks, né? É é eles varreram a série contra o Rocks. E, 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 e batendo com gosto, né? O que eles fizeram com os Rocks, pobre coitado do Colorado Rocks, foi uma, foi uma saraivada de corridas que os caras tomaram. Mas é isso, é, é de novo, né? É um, um jogo que é, a gente, na temporada passada eu me lembro que eu falei, não sei se você se recorda, Tiagão, que eu comentei, o time que perdesse uma série para os Pirates precisaria de um, tomar uma surra, os Dodgers foram varridos pelos Pirates dentro do, do, do Dodgers Stadium, então, de novo, o nosso momento é de ir para essas séries pensando em fazer jogo a jogo, não dá para garantir varrida, não dá para garantir nada, é o jogo a jogo agora, claro, aproveitar o fato de a gente ter uma conformação da nossa rotação Nessa série contra os pares Que é muito favorável para nós E ver o que que esses caras conseguem fazer Claro, sempre em conjunto com a nossa possibilidade De produzir ofensivamente é, Essa série contra Chicago vai ser uma série que vai é, Determinar novos caminhos para os Dodgers aí em 2023 E acho que se a gente faz uma boa série Contra os Cubs, a gente chega Em, em, em Pittsburgh com a possibilidade De, aí sim, eu acho que voltar Num 2 a 1 lá dos Pirates, e aí, quem sabe, ter uma campanha positiva em 2023 e arrancar para um mês de maio mais seguro.
0: Perfeito. Eu não quero parecer muito ansioso, Fernandão, mas eu tava olhando o Wild Card aqui, tá? E nesse momento, o primeiro time que a gente pode alcançar para entrar no Wild Card é o Pirates, Podemos dizer que é um jogo de três pontos, Fernandão? De seis pontos? Esse, né, é, um aquele...
1: Esse é um jogo de seis pontos, né? Sem dúvida, sem Caralho, dúvida. Caralho,
0: né? que fase. Nós estamos três jogos atrás do Pirates pela última vaga do Wild Card. Isso porque entre nós e o Pirates ainda tem o Marlins. A boa notícia, sabe qual é? Que o Padre está atrás da gente. Então tá bom, né? Porque eu tô, eu tô igual o Brasil e a Argentina na Copa. Ah, não ganhamos a Copa, mas os argentinos ganharam? Não. Então tá ótimo. Tá certo que na última agora eles ganharam. Mas tá bom. A ideia é essa. Tô mirando esses vagabundos. Estão atrás da gente, tá tudo bem. E vamos seguindo. Tá aí, é lógico, gente. Tem muito jogo pela frente e tal. Mas... Se o campeonato acabasse hoje... Nós teríamos o Dodgers fora dos playoffs pela primeira vez em 11 anos. Beleza? Vamos que vamos, Feira. É, destaques aqui, não vamos nem fazer rapidinho, só vamos emendar a notícia. Miguel Rojas, 10 dias de injury list, né, sofreu uma contratura muscular, um famoso hamstring. O Mookie Betts ficou na paternity list, era para ter voltado quinto e não voltou, né?
1: Não, não voltou. Não voltou. Ficou de fora os dois últimos Ele jogos. Não
0: voltou. É, tinha um... E isso, tinham avisado que ele ia jogar, ele não jogou, e calma, senhores, eu até sou favorável que ele não jogasse, porra, eu tenho dois filhos, né, porra, o, 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 o homem Muki Betts é pai antes de ser jogador, fato, não tem coisa mais importante pra família, nem pra você, nem pra mim, nem pro Fernandão, nem pra ninguém, eu só... Voltou um pouco o Cabreiro, não é com a pessoa atleta Muckbetis, e sim com a situação ali dentro da família, do núcleo familiar do Muckbetis. Por quê? Porque o David Roberts falou, liberamos ele para o nascimento do filho, ele está indo acompanhar o parto, mas amanhã ele estará de volta. Está confirmado. E ele não voltou, então eu fiquei um pouco preocupado. Você viu alguma notícia se está tudo bem com a criança?
1: Não, Tiagão, pelo menos não apareceu nada sobre qualquer... É... Tipo, de complicação, nada, nada disso. Né? né? Eu não vi nada, nada também. Tomara que seja mesmo só mais é... um dia.
0: Mas estamos em oração aqui, é exato.
1: Mais um dia pra curtir o filho do que claro. qualquer complicação, né? Sem dúvida.
0: Ah, e merece, né? injusto até porque, porra, imagina só você, hein? Imagina só você, corneteiro. Nasceu o seu filho. Sua mulher tá lá, porra. Apesar que ela tem rede de apoio. Tem mãe, sogra, sei lá, cunhado, tá todo mundo lá com ela. Aí você é o pai, você chegou lá, daí você já tem que sair no dia seguinte pra jogar. Só que agora o homem vai pra Chicago e depois vai pra Pittsburgh. Sendo que o day off que ele tem não é em uma série em casa. Ele Dificilmente ele vai ser, não que não tenha condição de fazer isso, ele pode ir. com o dinheiro do Mookie Betts, amigão. Ele pode comprar o Pirates, vai, vai comprar o Pirates e acabou o Pirates. Mas assim, só pra gente botar em perspectiva, né? Acho que ele falou pro David Roberts, doutor, deixa eu ficar mais um dia aqui, vai, que depois nós vamos cair na estrada e tal, ela tá meio manhosa aqui. E tem coisa que é só pai e mãe mesmo, velho, não tem. Então tá aí, Mookie Betts, parabéns pela paternidade, que traga sorte essa criança ao nosso Dodgers, porque nós estamos precisando. Porque pra dar azar já tem o Vecinho e o Big Four, porra. Um abraço, Fernandão, prazer gravar com você mais um episódio
1: Tiagão, um abraço para você, só também trazendo um pouquinho de notícia aí da nossa injury list O nosso Catman, o Tony Gonsolin, já fez é, um jogo de rehab em OKC Vai fazer ainda mais um, se der tudo certo nesse primeiro jogo, ele faz mais um E aí começa já a sua preparação para ser reintegrado à nossa rotação titular É um cara que a gente precisa muito, muito, muito de fato em 2023 um abraço para você, um abraço para quem ouve a gente aqui no Dodgers Cast e sempre Let's Go Dodgers. Perfeito, Fernandão, muito bem lembrado, né? Tony Gonsolin, o cara que teve
0: areia abaixo de 3 ano passado. Meu Deus do céu, velho. Aí, aí a gente pode ir. Bom, eu ofereço meu carro para pegar o Sindicato e levar na rodoviária. Não sei se, se precisam, mas se precisar, Fernandão, tá à disposição, viu? Eu vou lá, pego eu, ele, deixo... Eu na. Eu
1: carrego a mala, viu, Tiagão? Eu não sei dirigir, não tenho você carro. Você carrega e... a mala? Então... Eu carrego então, a acabou. mala, só o caso.
0: <risos> Vagabundo esse nosso... Mas, enfim, beleza. Ó, tá dito isso, Tony Gonsolin, esperamos você de volta. E né? se precisar de uma van, a gente aluga para botar o VC e o Big Four junto também. Não tem problema, viu, David Roberts? Pode ficar tranquilo, esse custo a gente não te dá. É isso, pessoal. Um abraço. A gente se vê semana que vem. I love LA. Go, 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 Dodgers.